0: もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いましたその時お前はいったい何を泣いているのちょっとこっちをごらん今までたびたび聞こえたあの優しいセロのような声がジョバンニの後ろから聞こえましたジョバンニはハッと思って涙を払ってそっちを振り向きましたさっきまでカンパネルラの座っていた席に黒い大きな帽子をかぶった青白い顔の痩せた大人が優しく笑って大きな一冊の本を持っていましたお前の友達がどこかへ行ったのだろうあの人はね本当に今夜遠くへ行ったのだお前はもうカンパネルラを探しても無駄だどうしてたんですか僕はカンパネルラと一緒にまっすぐに行こうと言ったんですああそうだみんながそう考えるけれども一緒に行けないそしてみんながカンパネルラだお前が会うどんな人でもみんな何べんもお前と一緒にリンゴを食べたり汽車に乗ったりしたのだだからやっぱりお前はさっき考えたようにあらゆる人の一番の幸福を探しみんなと一緒に早くそこに行くがいいそこでばかりお前は本当にカンパネルラといつまでも一緒に行けるのだああ僕はきっとそうします僕はどうしてそれを求めたらいいでしょうああ、私もそれを求めている。お前は、お前の切符をしっかり持っておいで。そして、一心に勉強しなきゃいけない。お前は科学を習ったろ水は酸素と水素からできているということを知っている。今は誰だってそれを疑いやしない。実験してみると本当にそうなんだから。けれども昔はそれを水銀と塩でできていると言ったり、水銀と硫黄でできていると言ったり、いろいろ議論したのだ。みんなが命々自分の神様が本当の神様だと言うだろう。けれどもお互い他の神様を信ずる人たちのしたことでも、涙がこぼれるだろう。それから僕たちの心がいいとか悪いとか議論するだろうそして勝負がつかないだろうけれどももしお前が本当に勉強して実験でちゃんと本当の考えと嘘の考えを分けてしまえばその実験方法さえ決まればもう信仰も科学と同じようになる。けれどもね、ちょっとこの本をご覧。いいかいこれは地理と歴史の辞典だよ。この本のこのページはね、紀元前2200年の地理と歴史が書いてある。よーくご覧。紀元前2200年のことでないよ。紀元前2200年の頃にみんなが考えていた地理と歴史というものが書いてある。だからこのページ一つが一冊の地歴の本に当たるんだ。いいかいそしてこの中に書いてあることは紀元前2200年頃には大抵本当だ。探すと証拠も続々出ている。けれどもそれが少しどうかなとこう考え出してごらん。そら、それは次のページだよ。紀元前一千年。だいぶ地理も歴史も変わってるだろう。この時にはこうなのだ。変な顔をしてはいけない。僕たちは僕たちの体だって考えだって天の川だって記者だって歴史だってただそう感じているのなんだから空ごらん僕と一緒に少し心持ちを静かにしてごらんいいかその人は指を一本上げて静かにそれを下ろしましたするといきなり序盤には自分というものが自分の考えというものが記者やその学者や天の川やみんな一緒にポカッと光ってシーンとなくなってポカッと灯ってまたなくなってそしてその一つがポカッと灯るとあらゆる広い世界がガランと開けあらゆる歴史が備わりずっと消えるともうがらんとしたただもうそれっきりになってしまうのを見ましただんだんそれが早くなって間もなくすっかり元の通りになりましたさあいいかだからお前の実験はこの切れ切れの考えの始めから終わりすべてにわたるようでなければいけない。それが難しいことなのだ。けれども、もちろんその時だけのものでもいいのだ。ああごらん。あそこにプレシオスが見える。お前はあのプレシオスの鎖を解かなければならない。その時。真っ暗な地平線の向こうから青白いのろしがまるで昼間のように打ち上げられ汽車の中はすっかり明るくなりましたそしてのろしは高く空にかかって光り続けましたはあマゼランの星雲だ。もうきっと僕は僕のために僕のおっかさんのためにカンパネルラのためにみんなのために本当の本当の幸福を探すぞジョバンニは唇を噛んでそのマゼランの星雲を望んで立ちましたその一番幸福なその人のために<音楽>さあ切符をしっかり持っておいでお前はもう。夢の鉄道の中でなしに本当の世界の火や激しい波の中を大股にまっすぐに歩いていかなければいけない天の川の中でたった一つの本当のその切符を決してお前は託してはいけないあのセロのような声がしたと思うと序盤にはあの天の川がもうまるで遠く遠くなって風が吹き、自分はまっすぐに草の丘に立っているのを見、また遠くからあのブルカニロ博士の足音の静かに近づいてくるのを聞きました。ありがとう。私は大変いい実験をした。私はこんな静かな場所で、遠くから私の考えを人に伝える実験をしたいとさっき考えていた。お前の言った言葉はみんな私の手帳にとってやる。さあ、帰ってお休み。お前は夢の中で決心した通り、まっすぐに進んでいくがいい。そして、これから何でもいつでも私のとこへ、相談においでなさい。僕、きっとまっすぐに進みます。きっと、本当の幸福を求めます。ジョバンニは力強く言いました。ああ。ではさようなら。これはさっきの切符です。博士は、小さく折った緑色の紙をジョバンニのポケットに入れましたそしてもうその形は天気林の柱の向こうに見えなくなっていましたジョバンニはまっすぐに走って丘を折りましたそしてポケットが大変重くカチカチ鳴るのに気がつきました林の中で止まってそれを調べてみましたらあの緑色のさっきの夢の中で見た怪しい天の切符の中に大きな2枚の金貨が包んでありました博士ありがとうおっかさんすぐ父を持って行きますよジョバンニは叫んでまた走り始めました何かいろいろのものがいっぺんにジョバンニの胸に集まって何とも言えず悲しいような新しいような気がするのでした箏の星がずっと西の方へ移ってそしてまた夢のように足を伸ばしていましたジョバンニは目を開きました元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした胸はなんだかおかしくほてり頬には冷たい涙が流れていました序盤にはバネのように跳ね起きました町はすっかりさっきの通りに下でたくさんの明かりをつづってはいましたが「その光ははなんだかさっきよりは熱したたという風でしたそしそてたった今夢で歩いた天の川もやっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになってその右にはさそり座の赤い星が美しくきらめき空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした」。序盤には一山に丘を走って下りましたまだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのですどんどん黒い松の林の中を通ってそれからほの白い牧場の柵を回ってさっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ましたそこには誰かが今帰ったらしくさっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけて置いてありました。こんばんは。ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか今日、牛乳が僕のところへ来なかったのですが。ああ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って、一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながら、また言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎ、うっかりして子牛の柵を開けておいたもんですから、大将早速親牛のところへ行って、半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか。ではいただいていきます。ええ、どうもすみませんでした。い,いえ。ジョバンニはまだ熱い父の瓶を両方の手のひらで包むように持って牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと道は十文字になって、その右手の方、通りの外れに、さっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が、夜の空にぼんやり立っていました。ところが、その十時になった街角や店の前に、女たちが七八人ぐらいずつ集まって、橋の方を見ながら、何かひそひそ話しているのです。それから、橋の上にも、いろいろな明かりがいっぱいなのでしたジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いましたそしていきなり近くの人たちへ「何かあったんですか?」と叫ぶように聞きました「子供が水へ落ちたんですよ」一人が言いますとその人たちは一斉にジョバンニの方を見ましたジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました橋の上は人でいっぱいで川が見えませんでした白い服を着た巡査も出ていましたジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りましたその河原の水際に沿ってたくさんの明かりがせわしなく上ったり下ったりしていました向こう岸の暗い土手にも火が七つやつ動いていましたその真ん中をもうカラス売りの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした河原の一番下流の方へ巣のようになってできたところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていましたジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄って言いました。ジョバンニーカンパネルラが川へ入ったよどうしていつサネリがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押しやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水で落っこったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船のほうへ押して起こした。ザネリは加藤に捕まった。けれどもあとカンパネルラが見えないんだ。みんな探してるんだろ。はあ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。サネリは家へ連れられてったジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きましたそこに学生たちや町の人たちに囲まれて青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って左手に時計を持ってじっと見つめていたのですみんなもじっと川を見ていました誰も一言もものを言う人もありませんでしたジョバンニはワクワクワクワク足が震えました魚を捕るときのアセチレンランプがたくさんせわしなく行ったり来たりして黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。下流の方の方川幅いいっぱい銀河は大きく映ってまるで水のないそのままの空のように見えましたジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのですけれどもみんなはまだ。どこかの波の間から、僕ずいぶん泳いだぞ。と言いながらカンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこか人の知らない巣にでもついて立っていて、誰かの来るのを待っているかというような気がして仕方ないらしいのでした。けれども、にわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニは思わず駆け寄って博士の前に立って、僕はカンパネルラの行った方を知っています。僕はカンパネルラと一緒に歩いたのです。と言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったのですが、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね。どうもこんばんは。ありがとう。と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずに、ただお辞儀をしました。あなたのお父さんはもう帰っていますか博士は固く時計を握ったまままた聞きましたいいえジョバンニはかすかに頭を振りましたどうしたのかな僕にはおととい大変元気な頼りがあったんだが今日あたりもう着く頃なんだが船が遅れたんだなジョバンニさん明日放課後皆さんとうちへ遊びに来てくださいねそう言いながら博士はまた川下の銀河のいっぱいに移った方へじっと目を送りましたジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで何にも言えずに博士の前を離れて早くお母さんに牛乳を持って行って、お父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。